Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Por décadas, la imagen que se tenía de la ciudad de Nueva York era una de callejones malolientes, personas sin techo y altas tasas de criminalidad. Atrás había quedado la idealización de la gran ciudad llena de vida y cultura, y las distintas capas de descomposición social empezaron a crear un estigma alrededor de esta gran ciudad. Para los 90, las cosas habían mejorado notablemente, pero cambiar tal perspectiva se volvía un tanto difícil. El lujo de los rascacielos y la vida de alta sociedad representaban un cliché un tanto pasado de moda, y que realmente ya no representaba a una sociedad de un neoyorquina cambiante. Si tenía que haber un resurgimiento, este tenía que venir desde otra parte, desde algo más auténtico y autogestionado, algo que apropiara estas nuevas demográficas y esa multiculturalidad que ahora representaba Nueva York, y que la pintaba con un aura distinto. Es en esta década cuando el New York Hip Hop deja su legado con el Boom Bap y artistas como Wu-Tang Clan y Nas, pero también había algo más extraño germinando en los clubes de Brooklyn. Algo no totalmente desligado, pero notablemente más difícil de encasillar. Estamos hablando de una generación de jóvenes excéntricos que jugaban con esas intersecciones entre sus gustos de música. Un eclecticismo donde la música que creaban era considerada experimental por algunos, pero al mismo tiempo mantenía una idea totalmente rítmica que podía ponerse en una fiesta. Venía de una tradición de la avant-garde que indudablemente influía con artistas como Brian Eno, pero también se notaba la presencia de sonidos más abrasivos o de la calle, entre comillas. En las colecciones de estos jóvenes, no era extraño encontrarse un vinil de ambient de Brian Eno al lado de uno de dub de King Toby, y justamente es en esta intersección donde se encuentra la esencia del sonido que vamos a estar abordando hoy. Se dice que en una fiesta un reportero británico llegó, escuchaba los sonidos que asociaba con la música ambient, pero había algo distinto. Hay un elemento más urbano, más radical, que no sabía cómo describir. Y fue así como en broma, uno de los tantos artistas involucrados con esta ola neoyorquina simplemente le dijo Il Vient, mezclando así el Il del hip hop con el Vient del ambient. Y esto es precisamente el sonido que vamos a estar explorando hoy en registros.
Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Esto que suena ahora el tema Oaxaca Remix de Subdub. Estos son los artistas más representativos del sonido que vamos a estar escuchando hoy, que es el Ilvient. Para conversar al respecto, nos acompaña la productora nacional Carla Alfaro. ¿Todo bien, Carla? Hola, Alonso, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme y por el espacio. Gracias por aceptar la, inv la invitación y, bueno, emocionado de hablar un poco de este sonido tan peculiar. Y, bueno, quizás para aquellos que no conocen eh, qué significa el viento, como que no les suena a nada, eh, ¿cómo podemos definir exactamente qué es esta palabra o a qué remite? Uh -huh. Ok, bueno, el ilbient básicamente, ¿verdad? Es la, vendría a ser la unión de la palabra il, que es enfermo, y bient, ¿verdad? Que viene del ambient, que básicamente en esto vendría a remontarse más como en el hip hop que il se le dice cuando se unen dos cosas que no van bien juntas. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando usted hace el proceso de tomar una muestra, o en este caso un sample, eh, que usted lo quiere procesar, pero tal vez el, el tempo y el, o el tono, que sería el pitch, eh, no van juntos, pero genera como una incomodidad que viene a ser agradable. Entonces, el ilbient eh, tiene como este, esta estética como de música este, que representa como la ruina y decadencia de la ciudad, que en ese momento era en Brooklyn, como en el 94, que bajo la alcaldía de Rudy Giuliani este, él puso como mano dura contra la delincuencia y por ende él empezó como a, a por decir así a censurar muchas otras cosas de lo que involucraba la, la escena o la vida nocturna de la ciudad y este, una de esas medidas que él tomó fue cerrar los clubes o prohibir bailar en, en bares ¿verdad? entonces sí, la gente ya está harta de eso porque sí, ya se veía como una decadencia cultural desde la, la vida nocturna de la ciudad y entonces el Ilbient, eh, los más repre o sea, las, las personas más representativas de ese movimiento dicen que esto surgió más que todo como una contrarrespuesta o también como, como una, una forma de, de activismo, por decir así, de apropiarse otra vez de la ciudad desde eh, un sonido que representara como esa decadencia, ese, esa suciedad de la, de la misma ciudad entonces por ahí más o menos va el término y también eh, suele ser como bastante inquietante, muy oscuro, muy como del de urbano, de la vida nocturna, ¿verdad? Entonces suele tener como una atmósfera bastante eh, oscura. Sí, bueno, y es interesante también pensar como estos mismos artistas hablan un poco de esta idea como de la política de los cuerpos, de cómo eh, hacerle frente a Giuliani significaba también eh, el poder expresarse y tener como ese, ese, ese espacio seguro donde nada más podían estar en, en ese momento eh, de éxtasis, digamos, no, no, no la droga, sino nada más como estando y habitando. Y bueno, eso también me pareció muy interesante, sobre todo con una música que, bueno, escuchamos un tema eh, con Subdop y vamos a escuchar un poco más durante el programa, pero una música que quizás a quien no está tan familiarizado con las tendencias de Ambient, quizás no le suene demasiado como música bailable. Y eso es algo que también me parece interesante eh, comentar un poco. Sí, de hecho, bueno, este sí tiene de ambient claramente, ¿verdad? Por las atmósferas que acompañan eh, el sonido, pero este yo creo que también lo que viene a enriquecer esto, que le da parte de esa estética, es que mezcla elementos del top, ¿verdad? Que viene del reggae, del hip hop, 
eh, de la música concreta, incluso en muchas piezas se escuchan muchas grabaciones como de, de sonidos de la ciudad, eh, mezcla también mucho drum and bass, jungle, este, y de hecho llega, toda esta combinación llega a sonar bastante similar al trip hop y había una entrevista que le hacían a DJ Spooky, ¿verdad? que es como una, eh, uno de los precursores más importantes del Ilvient, que él decía, ¿y cuál es la diferencia con el, el Ilvient y el trip hop? y él decía que realmente para él terminaba siendo desembocando en lo mismo, porque llega a tener un sonido muy similar, pero creo que la forma de diferenciar el Ilvient es como eh, tomando en cuenta los artistas del contexto ¿verdad? donde se originó y bueno, hay que hablar también de que este contexto es en Williamsburg, sobre todo antes, o casi que iniciando ese proceso de gentrificación que ha hecho leía un poco de que hacia el final de la década ya muchos de esos artistas se movieron, movieron a, a clubes de Manhattan porque ya la renta era imposible Entonces como que también existía todo este ambiente de que los artistas que participaban eh, no eran como nada más esta idea como de industria musical, de que querían como apropiarse de un sonido, sino que nació también como de casi que un sentido de urgencia. Sí, totalmente. Y de hecho, eh, parte de la crítica a Manhattan era porque eh, primero eh, eso que vos mencionabas de la gentrificación era algo que ellos rechazaban porque les era como ajeno a su propio contexto o a su entorno y también porque se prestaba mucho para el esnovismo uh -huh. porque había visto en, en, una, en una entrevista que de hecho era un artículo de Red Bull Music Academy que es muy interesante y bastante amplio que entrevistan a personas de la escena Este, ellos mencionaban que ellos iban a fiestas de Manhattan y, y veían como que esos círculos eran de mucho esnoísmo, mucha pretensión y no se sentían parte de, de, esa, de esa escena, por decirlo así. Entonces, en Williamsburg, como habías mencionado, de hecho, hacían un, había un venue muy importante que se llamaba La Lalandia. Este, era un venue que básicamente tenían un DJ booth abierto al público y ya había equipo y casi siempre terminaba haciendo un, un montón de ruido en conjunto, pero la gente llegaba y este, se apropiaba de ese DJ booth por unos cuantos minutos y hacía su set, mostraba su trabajo y, y creo que era parte de eso, como esa libertad como de, de la apropiación dentro de un mismo espacio en una escena en la que toda la gente que no se sentía identificada en un círculo, ahí sí se podía sentir incluida. Justamente vamos a escuchar un poco más de esto y volvemos a conversar. Va a sonar el tema Ripstop de Bizarre y luego volvemos aquí a la conversación.
Registros en Amplify Radio 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificando Horizontes. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Los diálogos más apasionantes En registro, registro, registro. En Amplify Radio 
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplifier Radio. Estamos conversando con eh, Carl Alfaro sobre el Ilvient, este sonido que mezclaba distintas tendencias de la música de los noventas y le da como un giro distinto como a la vida nocturna de Nueva York. Algo que me parece eh, particularmente interesante este movimiento es que eh, los mismos artistas hablan de que eh, si bien era pintado a veces como una un movimiento reaccionario a la música electrónica, ellos no lo veían de esa manera. Y eso me llama mucha atención porque... Eh, justamente rompe como esa idea que hablábamos el bloque anterior de esnovismos de generar una música superior y bueno, que, que abre también la puerta para diálogos bastante interesantes como se escuchan la, las canciones Sí, totalmente y de hecho eh, la misma gente de la escena ya se sentía o sea, irónicamente ellos ya no se identificaban con el término Ilvient porque primero el término inició como una mofa, ¿verdad? ¿verdad? Eh, para decir, Dino, eso es música enferma, ¿verdad? Eso es ill. Pero este, después, para ellos, o sea, lo que les molestó o les incomodó fue cuando la revista de Wire, uh -huh. en el 99, creo que había sacado un número sobre la, el nuevo movimiento del Ilvient. Entonces, como que ellos decían, es que Ilvient puede ser muchas cosas, pero nosotros con lo que nos identificamos era con el de cómo surgió en el contexto de nosotros, pero después esto empezó como a, a moverse, ¿verdad?, a otras esferas eh, de, fuera de Estados Unidos y con los que ellos ya no se hallan. Entonces decían, Dino, es que ya para nosotros ya perdió sentido y nos incomoda que nos encasillen a todos en, en solo esa categoría de Ilvient. Sí, bueno, y que es algo que pasa bastante en general como con toda la cobertura musical y, y sobre todo esta idea de la prensa musical de siempre tratar de cómo poner una categoría y poder eh, mercadearlo de cierta forma y eso también me hace pensar en la relación del Ilvient con el Ambient porque leyendo también eh, justamente ese, ese artículo de Red Bull Academy, que es una historia oral que es, bueno, se recomiendo a quien le interesa el tema también, eh, hablan de cómo si, solían como preguntarles mucho sobre Brian Eno, que eh, para quienes no lo conocen es quizás el, uno de los padres del de ambiente moderno, o de las figuras más representativas al menos, ellos decían que como que sí, les gustaba y todo eso, pero que realmente eh, esa asociación no les decía mucho porque sus intereses estaban más, como habíamos hablado antes, en el dub, en la música concreta, y eso eh, más a pensar también como en esas influencias que tenían, como qué influencias podemos estar hablando cuando hablamos de la música de DJ Spooky, el, de Loop, de de eh, Wii, por ejemplo. Sí, este, totalmente. De hecho, ellos asocian mucho ese Brian Eno como más como en más más o menos en esa época lo asocian más como con el New Age y todo que ellos decían es otra vertiente totalmente ajena y este en En, en, para esa gente, de hecho, ellos decían que lo que los influenciaba mucho era um, un disco que se llamaba Crockling Dub eh, Consortium Certified Dope, algo así, <risa> volumen 1, no me acuerdo. Un nombre muy largo, pero después se lo comparto. Este que ellos decían es que eso realmente podría decirse como el primer lanzamiento del Ilvient antes de que fuera Ilvient, porque era un tipo de sonido que tal vez de ambient que no se exploraba en ese momento, ¿verdad? Que, ten, que tenía una tendencia más oscura entonces, sí, o sea, es que yo creo que eso es lo, lo interesante del ambient porque, o sea la gente cree que puede ser bastante monótono o muy plano, pero realmente tiene eso es lo rico de, de, ese, de ese estilo que tiene tantos tantas variaciones y lecturas e interpretaciones que de una de esas, yo creo que de, por eso fue que surgió el ambient Y otro aspecto que me parece eh, característico quizás como de este movimiento o el sonido quizás como en ese tiempo 
es que también había una diversidad que quizás no se suele asociar como con estos, eh, estas movidas como que si bien esta parte más densa y atmosférica también hay temas que básicamente to tocaban nada más jugaban con la estructura como del dub y como que la recontextualizaban pero estaba todavía como ese beat o bueno otros que metían como elementos de breakbeat más como tipo hip hop y como que todos conversaban entre sí lo que me parece bastante notable Sí, de hecho era, era de, meramente experimentación, ¿verdad? Desde un inicio, porque este, de ellos lo que hacían era como des, descomponer samples de, de hip hop, por ejemplo. Había una historia, de hecho, que, que mencionaba un, un, uno de los artistas que decía que fueron a la Lalandia, ¿verdad? Iban a tocar y fue como que uno de ellos llevó un, un, un vinilo de Plaza Sésamo. Uh -huh. Entonces fue como que le dijeron, no, no, no ponga esa vara y el madre lo deconstruyó todo y generó algo súper interesante también. Entonces es como, yo creo que sí, se presta mucho para, para probar de todo. De hecho, una de las frases que más me, me queda de lo que eh, pude leer es como decían que en realidad estaban más influenciados eh, que, digamos, por la idea como productor de música electrónica. Eh, estaban más influenciados por el jazz o como, por, eh, como se componía el jazz en los 50s que necesariamente como por esta idea electrónica. Creo que hay una eh, frase que de hecho mencionan como que JD, o sea, JD la es John Coltrane para ellos, que me, también me pareció eh, que habla bastante de dónde estaban ideológicamente. Sí, totalmente, porque sí, el jazz tiene bastante de, de improvisación. Entonces yo creo que era parte, ¿verdad?, de lo que ellos hacían mucho en vivo, como de jugar mucho con las repeticiones, con las capas, los clusters, las atmósferas y todo. Entonces creo que sí tiene bastante sentido, al menos conceptualmente. Es bastante, bastante válido. Eh, con eso vamos a escuchar el tema eh, Bolt de Loop y luego volvemos a hablar un poco más de, sobre todo de la parte conceptual de Lilvin, que creo que son está uno de sus fuertes y, bueno, de su legado. Thank you. 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida donde tendremos a las invitadas más top que te compartirán con muchísima vulnerabilidad sus historias personales y profesionales Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Amplify Radio. La voz de una generación. Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio. Regresamos acá a Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar. Estoy conversando con Carlos Alfaro, productor nacional, sobre eh, el Impient, este sonido que en los noventas revolucionó un poco, no solo la escena de Nueva York, sino también eh, la concepción que se tenía como era del ambiente y la música electrónica en general. Y un elemento fundamental es que muchos de esos artistas también, eh, con lo que no hemos comentado, también jugaban eh, con el arte visual, como la composición del show en vivo, no solamente era como eh, ir ellos con el tornamesa o como con el sampler, sino que era toda una experiencia amplificada que se trataba de crear eh, muy en línea con la que hablábamos antes de que Rudy Giuliani no permitía como esa idea como de fiesta más tradicional como que también se deconstruyó un poco la misma experiencia de ir al club Sí, de hecho y también yo creo que el tema de el tipo de venue que buscaban o de espacio eh, por lo general que siempre buscaban verdad como entre las entrañas más sucias de la ciudad, ojalá como en los venues más austeros, por decir así como el FECO ¿Verdad? Lo que vendría a ser el FECO aquí, pero allá, ¿verdad? Como un poquito más, más, más esparcido por la ciudad, pero eh, yo creo que sí, eso era parte de la experiencia para ellos. Yo creo que este esa era la idea, ¿no? Como hacer, tomar ese tipo, apropiarse de ese tipo de espacios para este tener ese sentido de pertenencia con el contexto de la situación actual de la ciudad y la escena nocturna que yo creo que iba bastante compaginado de, con el, el tipo de sonido o estética que, que trataban de comunicar Sí, bueno y esa parte también ligada un poco a lo que hablábamos antes de la política de los cuerpos y como ellos, eh, ellos y ellas querían como romper con esta estigmatización de que podía ser la música de fiesta o la música electrónica hay un elemento que me llama también bastante la atención que es como ellos hablan de eh, dejar de lado un poco como la posmodernidad digamos en términos eh, filosóficos como todo este rechazo a las narrativas y a la esperanza que era muy común en los noventas sobre todo con la generación X con el auge como del grunge y toda esta idea como de la desilusión como que esos artistas trataban como de darle vuelta a eso y recuperar eh, un sentido como de esperanza y hasta como de calidez que muchas veces eh, para alguien que bueno conoce quizás la música electrónica otro tipo de música electrónica no le suena como demasiado relacionado como que Siento que a veces se queda mucho como que es algo más frío, algo más como distante, pero estos artistas más bien buscaron lo opuesto, digamos, como crear no solo el lado por el sentido de comunidad que era toda esta escena, sino también consumir la música. Sí, y de hecho, bueno, yo creo que eh, eso era el, eh, un poco de la reivindicación que ellos buscaban también, ¿verdad? Como romper con eso, porque mucha gente decía, ok, sí, están haciendo electrónica, pero ¿por qué así? Y creo que bastante de, de ese 
de, del propósito de ellos era este mostrar verdad el, el, el tipo o sea más bien como buscar algún refugio entre todo eso que vendían verdad de la electrónica buscar un refugio más que todo para ellos en cuanto al tema de identidad y, y de sí en cuanto al tema de identidad o cómo identificarse con, con la situación y por este lado si pudiéramos hablar como de un legado principal Eh, no sé si nos quedaríamos tanto con la parte estética o también como con esa parte más de generar, digamos, como esta movilización de cierta forma yo creo que, bueno, digamos en cuanto al legado eh, a nivel, qué sé yo, como de movimiento no, no estoy tan segura, la verdad, pero en cuanto a sonido, yo creo que sí, este eh, muchos, o sea, muchos artistas que tal vez se pueden confundir como en la vertiente del, del trip hop que también tienen trabajos similares muchos de ellos tienen Ilbient mm-hmm. eh, por ejemplo eh, Luke Vibert que ha colaborado con Apex Twin también este él tiene un proyecto por aparte ahorita no no recuerdo el nombre pero él sí tiene también trabajos de Ilbient que él precisamente no es de esa escena pero este tiene gran influencia por parte de ese movimiento en cuanto a, a ese proyecto alternativo que él tiene que es bastante eh, asociado al Ilbient también está um, un proyecto de Mick Harris de Napalm Death uh-huh. eh, que se llama Scorn también o sea es súper Ilbient o sea uno, uno lo escucha uno dice strip hop pero también uno ve esa, ese sonido tan denso, tan oscuro y es claramente así que uno dice sí, esto viene con influencia de Lilbiente entonces a nivel de movimiento no sé, el, no estoy segura del legado, pero en cuanto a sonido sí vamos justamente a escuchar una canción de DJ Spooky y luego volvemos a continuar esta conversación con Carl Alfaro sobre Lilbiente
Registros por Amplify Radio. La voz de una generación. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Tatuajes gratis. Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y comprobalo. Amplificando tu música. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Registros por Amplify Radio La voz de una generación Thank you. 
estamos de vuelta acá en Registros para Amplify Radio. Eh, seguimos nuestra conversación con Carla Alfaro, productora nacional sobre eh, el Ilvient. De hecho, el tema que escuchábamos era el tema eh, Jay Dilla, de el anterior proyecto de, de Carla, Blau Greensink. Y justamente quería eh, preguntarle, eh, justamente como qué tomó de inspiración como de, de Ilvient y si todavía lo, lo siente como eh, que su... Bueno, antes hablamos como el legado, pero aparte de eso, quizás como qué tendencias o qué elementos podemos notar en... Eh, distintos ámbitos como la electrónica contemporánea. Ok, este, bueno para esa pieza en particular hay una voz, verdad, que, que suena ahí como con un tono más, más grave esa es una, un extracto de una entrevista de, de Jay Dila entonces fue como una forma de hacerle un mini homenaje, verdad entonces lo que hice fue como tomar un extracto de esa entrevista este, manipularla ahí y mezclarla con la capa de fondo que tal vez puede ser un poco más clara ¿verdad? Eh, entonces como hacer ese contraste un poco brusco pero que en conjunto puede sonar este, como que pueden pueden sonar bien o a mí me hizo sentir como esa sensación, esa incomodidad agradable ¿verdad? como mencionábamos al principio entonces creo que más o menos va por ahí la idea eh, ¿y cuál era la segunda pregunta? perdón Eh, y como estas tendencias, digamos, como estos elementos que hablamos como de composición de Lilvind, podemos eh, recontextualizarlos en la música electrónica contemporánea. Eh, pues yo creo que, que van, van mutando, ¿verdad? Conforme se van dando diferentes interpretaciones de los mismos sonidos, pero yo creo que, que este cada vez el, el ambiente. Eh, o al menos proyectos asociados al ambiente eh, cada vez como que son más atrevidos en cuanto a que no se no se encasillan en solo meter ciertos elementos y creo que eso es parte del legado que vendría a tener el, el Ilvient, que ellos eran más atrevidos en el en el hecho de que ellos metían cosas, elementos más rítmicos, ¿verdad? Como el drum and bass, por ejemplo. Entonces yo he visto como que proyectos más recientes ya vienen con, con, ese, con ese bagaje, ¿verdad? Que ya vienen metiendo más elementos de, de breakbeat, del jungle, del, del drum and bass. Entonces creo que, que eso, eso vendría a apuntar a lo que, a lo que vendría a ser la, la, la tendencia en estos proyectos actuales. Bueno, y, y algo que también noté un poco de, de Lil Vienda en particular es que eh, no solamente estaba como esta ruptura de lo que era quizás como esta visión más eh, ornamentada de Ambient, más eh, New Age, sino también que hasta demográficamente se pone un poco interesante cuando incorpora como influencias que rara vez o, an- o antes de Lil Vienda realmente no se pensaban tanto como ligadas como con música atmosférica o con música electrónica. Pensando como lo que hablamos sí. de el dub, el hip hop, el breakbeat, que Bien, todavía todos son como géneros y movimientos o, o del Caribe o, o de eh, poblaciones afrodescendientes que, bueno, que mucha gente quizás piensa música electrónica como música blanca todavía. Sí, totalmente. De hecho, este, creo que eso era bastante, es bastante lo rico, ¿verdad? También del Ilvient, que incluso hasta metían elementos de música étnica de otras zonas, ¿verdad? Entonces creo que también hay, hay una ruptura en, en todo sentido, tanto a nivel ideológico, a nivel sonoro y todo, creo que parte de, 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 de esa esencia, ¿verdad? Se manifiesta también en, en de dónde toman esas, esas referencias al hacerlo tan mixto que creo que, que sí, o sea, es, es, sale de esa monotonía de lo que se podría entender como, como el ambiente. 
y quizás justo con eso para ir combinando quería eh, preguntarle si pudiera bueno si tuviera que decir a alguien como cómo entrarle a Lilvin como a todo este mundo de bueno cassettes de los noventas y luego como compilados eh, por dónde es la, la forma más directa o más fácil de entrarle yo creo que eh, sería bastante o sea para empezar yo creo que es, se aprovecharía más si empiezan por un compilado que se llamaba incursions in ilvient era un compilado que reúne a todos estos artistas verdad precursores eh, que iban que eran parte de dos sellos muy importantes sellos eh, autogestionados verdad uno que se llamaba the asphodel y word sound entonces estos artistas de esos dos sellos se reunieron en este compilado y yo creo que sería una buena forma de, de empezar es del 96 si no me equivoco eh, perfecto y bueno y de hecho también luego del programa vamos a estar subiendo un playlist donde está todo lo que sonó hoy y algunas canciones extra incluida eh, la que escuchamos del proyecto anterior de Carla y bueno agradecerle a Carla por la conversación hoy y por introducirnos a, a todos los escuchas a este eh, mundo diverso mixto heterogéneo que es el viviente muchísimas gracias por la invitación y el espacio y fue bastante eh, agradable y provechoso compartir esto gracias a todos y todas por escuchar el programa esta noche eh, si quieren seguir a registros pueden hacerlo en Instagram o en Spotify donde subimos los playlists de cada programa adicionalmente si se perdieron parte del programa pueden escucharlo en la, en la web de Amplify Radio les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales finalizamos registros por hoy en Amplify Radio los diálogos más apasionantes vínculos entre música y sociedad Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5